0: 老皮克和小皮克，作者孙幼君，选自《少年文艺》一九八二年第九期。第四集，一大发明。皮克先生立即采取行动。他先给儿子开列了一张包括 1,978 道算术题的试卷，试卷从桌子一直拖到了地面，又在桌子底下卷成了一个大卷。小皮克爬到椅子上去演算，开头他还蛮规矩，后来算得有些昏头昏脑，就做起小动作来。当然了，像摇晃椅子啊。用手指头悄悄按住一只苍蝇的后腿呀，这些绝不是一个美男子应有的教养，所以皮克先生非常生气。他探过头去往作业上一看，正好看见五加三等于九，于是他火冒三丈，狠狠地揪住儿子的耳朵，大声地喊：“五加三等于九吗？你怎么给我算的？”小皮克的一只耳朵给拉的老长，好像驴子似的。老皮克只好放开手去揪另一只。你倒给我说说看，你是怎么算出来的？哎，哎呦，耳朵好疼啊！嗯、呃，五加一是六，再加一是七，再加一是八，再加一不就是九了吗？皮克先生气急了，他大叫：“再加一还是十呢？”一边狠狠地给了小皮克一记耳光，小皮克不知道自己怎么会一下子摔到地板上去了，就仰头看着爸爸发起呆来。哎，简直是个笨蛋！你的手指头是干什么用的？你站起来，你瞧着。皮克先生伸出一只手，张开五指，这是几？是五。你再看看。皮克先生又伸出另一只手，伸出三个指头，这是几？三。那你数一数，一共是几？一、二、三、四、五、六、七、八，一共是八。五加三等于八，这就对了。皮克先生得意的说：“你看这办法多灵，要好好跟你爸爸学。”接着算，底下的演算顺利多了。老皮克神气活现的背着手走来走去，走了一会儿，他又走进桌子，探过头去看，不料他又看见了一个十一加五等于十八。老皮克气往上冲，不由分说，随手就是一个大耳光。又把儿子送到地板上去了，儿子小声的辩解着：“我我的手指头不够用。”你给我好好瞧着！”老皮克怒气冲冲的喊。他一屁股坐在椅子上，脱了皮鞋和尼龙袜子，把两只大脚丫子举到桌子上，又拼命的伸长胳膊，把两个手掌放在两个光脚丫子的两边。多少来着？十一加五，从左往右数，先数十一个，再数五个，再数数总共几个？小皮克走上来，用手点着爸爸的手指头和脚趾头，仔仔细细数了一遍，十一加五、呃，等等于十六，这就对了。老皮克嘘出了一口长气：“你这个笨蛋，你怎么就想不出这个办法呢？你长了个脑袋干什么用的？”为了演算方便，老皮克把儿子的袜子前头剪掉了一条，让他能整整齐齐的露出脚趾头来。随后，他把自己的袜子也剪了，心想：“哎，在上街买个菜什么的。”可就比原先方便多了啊！没想到我一下子就想出这么好的主意来，我得申请专利权，再把专利权卖给环球袜子公司。对对对，就这么办。过了不久，全城的繁华街道和十字路口都出现了醒目的大广告牌。老皮克很严肃地对小皮克说：“现在。”我可不光是个美男子，而且成了一个发明家。你要完全像我，就更难了。可是你必须做到，我可不能允许我的儿子有一丝一毫不像我的地方。从明天起，我要送你进学校。集，小皮克上学。老皮克把小皮克送到学校去了。小皮克一走进教室，就引起了骚动。一个男孩子喊：“哎呦，怎么办？的新生原来是个小老头！”孩子们一哄而上，把小皮克团团围住。啊，他有胡子！哎呦，还那么多那么长呢！丑死了！他脸上满是皱纹，脑袋倒很漂亮，像个大电灯泡。<笑>大伙儿七嘴八舌的乱叫一通，小皮克看看这个，看看那个。等大伙儿喊完了，他小声地说：“我不丑，我爸说我跟他一样是美男子。”大伙儿哄笑起来。一个高个子男孩跳上桌子。把手指头塞进嘴，吹了声口哨，“嘿、hey, ，都来看吧，我们这儿来了个美男子。”班里乱得一塌糊涂，几个男孩挤到小皮克的身边，动手动脚。高个子男孩从桌上跳下去，直冲上去，照准小皮克的光头顶，啪的打了一巴掌。威利斯，你不许打他。一个金头发的小姑娘走过来说：“别看威力斯那么高，那小姑娘一说，他马上就老实了。认识一下吧。”那小姑娘笑眯眯的对小皮克说：“我叫珍妮。”“呃，我我叫皮克。”老师安排皮克和珍妮同桌。上课的时候，珍妮老是偷偷的看他的这个新朋友。下了课，珍妮说。说真的，皮克，我觉得，我觉得我说了你不会生气吧？当然，我觉得你真的不怎么好看。一般的说呢，像咱们这么小，是不应该有胡子的。我们家的小米亚是有胡子的，可它是一只小山羊。还有，你的鼻头也太圆了，老爷爷才长着这样的鼻子。小皮克用手把自己的鼻头使劲捏了几下，然后问珍妮说：“你看这样子好吗？”珍妮又惊奇又欢喜：“呀，原来是能变的！”小皮克得意地说：“当然，胡子也是我爸爸一根一根的插上去的。要是你不喜欢，我可以拔下来。”啊，那我可以碰一下你的脸吗？我、哦、当然。珍妮用一个小指头轻轻的在小皮克脑门上按了一下，脑门上一条很深的皱纹在中间断开了。他又按了几下，那条皱纹完全不见了。呀，真好！珍妮叫起来。他再也安静不下来。他的一双灵巧的小手在小皮克的脸上忙碌着，一会儿班里的小姑娘都跑上来帮忙了，铅笔、削笔刀、头发卡子都派上了用场。他们还把小皮克的胡子小心地一根一根地拔下来，安插到他的光头顶上去。小珍妮解释说：“他们本来就应该长在该长的地方。”威利斯一开始在教室后头拼命的吹口哨，后来他敌不过好奇心，也挤上来看。这么一看啊，他不由得啊了一声，满脸是极度的神色。啊、哦，他真的变成个美男子了！这、这、这、这是怎么回事啊？放学的时候，班上的同学都有爱的跟小皮克喊再见。小珍妮还笑眯眯的亲了一下他的脸蛋儿，小皮克觉得这一天啊，真是他最快活的一天。可是他没想到，这一天还有个最不快活的晚上。老皮克正坐在屋子里照镜子呢，看见一个他不认识的男孩子闯进来，老皮克没好气的说：“第一，你应该先敲一下门；第二。”小皮克上学去了，还没回来。我可不能允许别的孩子。可是那个男孩叫“爸爸”，这一声可把老皮克给吓坏了。你你你你,你是你是皮克？对呀、啊，爸爸。你你怎么怎么？你的胡子呢？拔掉了。那个没良心的小子说：“珍妮说不好看。”说小山羊才长胡子，同学们都说我的样子活像个老头是什么？我可是天下第一的美男子，经受过七十八轮的比赛。你跟我一模一样，怎么会像老头呢？倒是你现在的这个鬼样子，活像大街上的小流氓，给祖宗丢脸了。老皮克喊个没完，越喊越气，最后跳起来。把小皮克按在床上，狠狠地揍了一顿。打完了，老皮克坐下来叹气。叹完了气，他振作起精神，把小皮克安顿在小椅子上，给他恢复本来的面貌。他从下午忙到天黑，又从天黑忙到第二天黎明。可怜的老皮克给累得精疲力竭，但是他没有白费力气。小皮克上学去的时候啊，又变得跟老皮克一模一样了，就连走路的姿势也是按他教的那样，弯着腰，把双手背在身后，一步一点头，跟老母鸡啄米似的。小皮克到了学校，大伙儿都呆住了。想不到过了一晚上，他又变成了老头女孩子们都有点泄气，小珍妮就更不用说了。她眼泪汪汪的看着小皮克，一句话都说不出来。只有威利斯显出几分高兴。他说：“哼，又变成美男子了。”小皮克躲在教室里不敢出去。就是这样。他也得不到安宁。别的班许多淘气的孩子跑到这儿来，从窗户往里张望，还吵吵嚷嚷,嚷的。老师只好亲自出去对大伙儿说：“回去吧，不要看了。”小皮克虽然长得像个顽固的老头子，可是他的心很善良。你们这样做，他会难过的。幸亏老皮克没在这儿，要不……他不跟这位老师拼命才怪呢。珍妮他们知道，小皮克为昨天的事儿还挨了一顿揍，都十分的后悔，谁也不敢再轻举妄动了。哪知小皮克宁可再挨一百顿揍，也绝不再当老头子。这么着，孩子们又热心的忙碌起来。老皮克当然不能容忍自己的儿子成个不孝之子。当晚，他狠狠地教训了小皮克一顿之后，又熬了一个通宵，把儿子变成美男子。打从这一天起，老皮克就和那群孩子展开了拉锯战。以后的事情大概就是这么个样子。每天一清早呢，小皮克跟他爸爸像是一个模子里刻出来的，背着手，弓着腰，迈着慢腾腾的四方步走向学校。可是晚上放学，又变成一个活蹦乱跳的普通男孩子，使得老皮克又生气又伤心。他实在想不明白，他为什么一定要把一个美男子变成一个丑八怪呢？至于结果嘛，有两种说法：一种说法是，老皮克有一回喝醉了，又在公园的树林里碰到了仙女。这仙女给了老皮克一种药，老皮克把药给小皮克吃下去之后，小皮克的圆鼻头就变得非常结实，再也休想捏得动。他的胡子也变得牢牢的，没法再拔下来插到头顶上去了。另一种说法正好相反，小珍妮他们得到了这种药，他们先把小皮克收拾得漂漂亮亮的。然后给他吃下了这种药，让他再也变不成一个可笑的小老头了。